0: Porque, quando as, as restrições acabarem, eu vou sentir falta desse negócio de dois cultos, que, que é bom, é bom. Eu fico, fico feliz, aproveito o primeiro, aproveito o segundo, e canta, canta a mesma música e é bom de novo, do mesmo jeito. Vai, vai fazer falta essa, esse negócio. Morar para Deus abençoar e mais mais pessoas irem para a igreja, daqui a pouco a gente precisar de dois cultos, porque mesmo com tudo cheio ainda precisa de outro, né? E a gente poder ter aí ah, vai, vários cultos. É o nosso nosso desejo. Cultuar a Deus é uma coisa boa demais. Comentei com o pessoal o primeiro culto, o na terceira música, né, que a gente cantou, é uma música que eu particularmente gosto muito dessa música. Gosto mais da mensagem se si dela, a... Ah, do que do ritmo propriamente dito, ou da melodia em si, mas a mensagem, eu acho ela muito forte, muito interessante. E eu estava... Uh, tem uma, uma amiga, uma amiga de, de infância, que perdeu o pai ontem. E aí, normalmente, quando a gente vê que alguém perdeu o pai, ou teve uma mãe, um, um, um drama assim grande na vida, a gente tem aquelas frases clichê meio decoradas, né, que a gente joga ali para rede social rapidinho quando a pessoa anuncia que faleceu alguém. Ah, aí a gente tem aquelas, que a gente... É, é, de alguma maneira, mesmo que a frase em si ela não tenha muito sentido objetivo, de alguma forma você está demonstrando ah, que você se importa ou que você... Obrigado. Que você está tentando ser sensível, é aquela situação. Você, é, é, não consola em si, mas ah eu lembrei eu não ignorei completamente a sua dor e mais da metade dessas frases é decoradas assim que a gente joga ali elas envolvem deus de alguma maneira, né Deus te abençoe deus te console a ah, deus te conforte deus é mais deus vai é fazer alguma coisa na sua vida não a gente a gente, coloca, a gente coloca antes da pessoa morrer as, aquelas positivas, né? Não, Deus vai dar tudo certo, Deus vai abençoar, Deus vai deixar. Depois que a pessoa morre, aí a gente, agora eu tenho que pegar outra, né? Do Deus, não sei o quê. a gente vai e coloca. E aí, essa, essa, essa moça, ela fez uma postagem de uma forma diferente do que que habitualmente as pessoas possam, porque ela já pegou e colocou, é, ela colocou assim, ah, meu pai faleceu, você quer, contou rapidinho ali o o falecimento e ela colocou em caps lock assim letras letras todas maiúsculas assim, garrafais, ela falou assim e nada absolutamente nada que vocês coloquem aqui sobre Deus vai fazer com que é isso mude que Deus não vai consolar o meu coração ela foi colocou colocou desse jeito e obviamente tá chateada tá né triste tudo ah, e ela nunca se declarou ah eu não, eu não sou cristã mais ou não aceito a gente se conheceu na igreja, cresceu junto na igreja, ela nunca falou assim, ah, eu não, eu não quero Deus, eu não aceito Deus, eu nunca teve um momento de ruptura, teve ali os os altos e baixos ah, religiosos na vida dela e de percepção ah, de fé na história dela. Ah, mas aí eu achei, num primeiro momento, interessante, né nem todas as coisas interessantes são positivas, tem coisas tristes são interessantes também, porque ela falou uma coisa que às vezes a gente sente, mas não tem coragem de pôr para fora, coragem de falar. Porque a gente imagina que é muito grave né se falar, blasfemar contra Deus. fato é gravíssimo se blasfemar contra Deus, uh, mas às vezes a gente blasfema no coração, a gente sente aquela mesma situação, embora a gente não verbaliza ela, a gente coloca é, aquilo para fora. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e aí por isso que eu gosto muito dessa terceira música que a gente cantou, porque a gente precisa, dentro da nossa jornada de fé, da nossa vida cristã, da nossa maneira de é, olhar para o Senhor, olhar para Deus, a gente precisa dar um passo é, a mais, onde nós vamos conseguir desvincular os dramas e desastres e desgraças que acontecem da nossa vida, da bondade de Deus ou do amor de Deus. É, porque se a gente às vezes não chega nesse passo, não dá esse passo, a gente não consegue ah, refletir e desenvolver esse nível de fé, é óbvio, óbvio, que durante a nossa existência aqui na Terra, essas coisas vão acontecer. É, todos nós, eu sei, muitos de vocês já aconteceu, inclusive, mas outros de vocês, a não sei que você morra hoje, é, e aí e rápido, né? Que se você morrer devagar, isso vai ser uma desgraça também, mas se você morrer rápido, aí você não vai se dar conta que isso aconteceu. Se a gente viver muito tempo aqui, viver, sei lá, 50, 60, 70, 80 anos aqui, muitas coisas ruins vão acontecer na vida da gente, porque o mundo é assim. O mundo é um acumulado de coisas muito boas, um acumulado de coisas muito ruins e... O resto, que é a maior parte do tempo, o normal, né? Você só ficar as pequenas incomodações e, e os pequenos prazeres é, da vida, o negócio de é acordar, fazer suas coisas e, e, e dormir. Mas é óbvio que você vai ter momentos muito felizes, de, de alegria, de efusividade, de né, profusão a palavra bonita que a gente canta na música né? profusão né, na, na, na vida. E é claro que você vai ter momentos terríveis momentos de sofrimento, momentos de, de problemas sérios, de perdas profundas e significativas, porque é assim o mundo, o mundo que a gente está vivendo. É, as, as coisas vão acontecer dessa forma. A gente, né, é por causa do pecado, tem toda a construção, todo o porquê que isso aconteceu, mas é assim que as coisas acontecem. Então, quando a gente entende, como a gente cantou na terceira música, eu queria incentivar já o pessoal do primeiro culto, queria incentivar você, quem sabe... A voltar lá no YouTube é, quando chegar em casa ou amanhã e, e arredar a música ali, o, o videozinho da igreja para o minuto 10.42, sei lá qual que está. Ou então, ah, eu quero ouvir a versão original, você joga no YouTube lá e procura a música, mas não sei refletir sobre essa coisa de que as coisas às vezes acontecem do jeito que a gente quer, não são do jeito que a gente deseja, ah, Deus às vezes não atende as nossas orações, ou as coisas que talvez a gente achava que Ele deveria fazer, mas dá esse outro passo de fé, e fé não como crença no universo, mas de compromisso com Ele, de que eu vou continuar amando o Senhor, mesmo quando as coisas horríveis acontecerem na minha vida, mesmo quando os desastres acontecerem na minha vida. Porque se sua fé ficar atrelada a... a aconteceu uma coisa boa, eu, eu amo Jesus, aconteceu uma coisa ruim, eu, eu não quero Jesus porque ele não impediu aquilo de acontecer, sua fé vai naufragar, porque as coisas ruins vão acontecer. Isso vai acontecer. Né? Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, ter bastante consciência sobre isso, refletir sobre isso, às vezes analisar e ser sincero, e sincera consigo com Deus, com alguém que você confia quiser às vezes compartilhar e falar assim, eu oh, ainda não tenho esse nível de fé. Né? Se acontecer um desastre gigantesco na minha vida do nível X, eu acho que aí eu não, eu não ficaria, porque eu ainda não consegui vincular meu amor, meu sentimento, minha adoração ao Senhor é, totalmente independente de quando as coisas ruins acontecerem na minha vida. E aí ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom, porque ser bom é parte inerente de quem é Deus. Né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso e quando cantar essa canção, ou ouvir essa canção, ou pensar em outras coisas da vida, a gente pensar nessa construção toda, né? nisso tudo, como que é que isso de fato está na minha vida. Porque a vida... Às vezes ela é difícil, é né? mais difícil do que o que a gente espera que seja. E o Senhor é bom mesmo assim, né? porque é desvinculado dessas, dessas coisas. Esse é o mês de aniversário da nossa igreja, a gente está completando 19 anos em São Leopoldo, desde que começou a, o primeiro grupo lá na casa do Patrick da Nedra, é, e a gente comemora no mês de setembro esses, esses nossos aniversários. E aí, domingo que vem, nós vamos ter bolo. A gente vai ter o nosso bolo. E eu dei a informação até errada para o pessoal no começo, porque você não vai ter a sua fatia de bolo. Você vai ter o seu cupcake. Você vai ter um bolo no pote. Você vai ter seu bolo individualizado, corona free, para você pegar. Ninguém vai encostar no seu bolinho. É, e aí você vai poder ter ele ali só para você... E aí vai ser uma quantidade bacana de bolo. Para você e para os seus convidados. Né? Falei com o pessoal aqui também. O que a gente não pode fazer semana que vem? Nós não podemos ter 100 pessoas num culto e 30 no outro. Isso a gente não pode fazer. Então, o que eu vou pedir para você? Você precisa, nessa semana que vem, dar o seu nome. E aceitar com alegria no seu coração o horário que você vai ser designado para o culto para a gente poder dividir certinho. Nós não vamos, seu culto vai ser diferente na semana que vem, então se você vier nas seis horas, no culto das seis, não vai ficar apertado e corrido, a gente vai ter bastante tempo para comer bolo, praticar distância social e comunhão ao mesmo tempo, aí o Espírito Santo ensina a gente a fazer isso aí, a gente faz, e aí a gente vai cantar parabéns, vai bater palma, vai ficar feliz por causa do aniversário da igreja, então os dois cultos a gente vai ter... É, é, o formato vai ser diferente para ser reduzido, para a gente ter tempo de ficar tranquilo, não ficar na correria. E você pode trazer quantos convidados você quiser. Quantos convidados você quiser. Quer quero levar 10 convidados, pode trazer. Tá? Você só precisa dar o nome deles, pra gente ou pelo menos a quantidade deles, para a gente conseguir alocar você junto com eles certinho. Num culto para a gente conseguir fazer a divisão direitinho e aí ter... Cupcakes para todo mundo, né? E, e e a gente vai ficar feliz, comemorar, se alegrar porque Deus também tem sido bom para nós como igreja dentro da nossa a perspectiva daquilo que Ele tem chamado a gente para fazer, né? Falamos já sobre isso esse mês, esse ano tem sido um ano bom. Esse ano não é um ano é, é, é perdido, pelo contrário, ele é só um ano diferente do que foram os outros anos, onde a gente pode entender o que Deus quer fazer na vida da gente nesse ano e permitir que isso aconteça. É uma outra maneira que você pode encarar os fatos que estão postos aí. Não aceite as narrativas do medo da mídia ou de outros que têm outros desejos. Aceite as narrativas de Jesus sobre tudo que acontece na vida, sobre todos os problemas, as narrativas de Jesus são as melhores, são as que de fato fazem a vida da gente valer a pena e fazem a gente conseguir passar por qualquer situação bem. A gente nesse mês está analisando, tanto no culto quanto no cultivo, né, a história a, da semente, a primeira semente da igreja lá quando Jacó teve um sonho naquela história do Jacó, nós vimos que Deus ele, é, apareceu para o Jacó, às vezes a gente pensa assim, ah, essas histórias parecem meio fantasiosas né? de Deus aparecer para uma pessoa, porque a gente não vê Deus aparecendo para as pessoas hoje, aí eu fiz assim: Deus não aparece para mim, porque eu não vou ser uma pessoa que vou mudar o rumo da história humana. Eu tenho só que pegar o que ele já falou e continuar fazendo e dar a minha parcela de contribuição. Então, quando alguém tinha que mudar o rumo completo da jornada, da trajetória humana à face da Terra, aí Deus aparecia para essas pessoas. Por isso que ele apareceu para o Jacó. Ele foi uma dessas pessoas. E nós vimos o um momento ah, em que ele apareceu... É, para Jacó, nós vimos que Jacó ele estava trapaceando, ele estava tentando enganar o pai dele, o irmão dele. De fato, ele até fez isso. Ele roubou é, é, a herança é, que o, o irmão dele que deveria receber pelas leis da época, é como se ele tivesse ido no, no cartório e falsificado o testamento e falsificado a assinatura do pai, o selo do cartório, e depois, desculpa, pegado a herança para ele. Aí a gente viu que quando ele faz isso, o pai descobre, o irmão descobre, é óbvio que isso não é uma coisa é, que fica assim, ainda mais naquela época, né? que o pessoal aí era faca na bota de verdade, né? então não era só uma questão bonita, folclórica, eles matavam mesmo por qualquer coisinha. O irmão, que ficou ah, fraudado naquela situação, ele virou para o Jacó e falou para ele assim, olha, o só não te mato agora... Por causa dos nossos pais. Por respeito a eles. Mas você pode ter certeza absoluta que o dia que eles morrerem, eu vou matar você. Você não vai ficar com herança. Você acha que deu certo o seu Não deu certo o seu projeto. E aí Jacó, que era um sujeito mais é, 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 frágil, mais na dele assim, não enfrentava os problemas da vida e etc., ele apavorou, obviamente, né? e resolveu fugir. E aí ele sai do extremo sul do que é Israel hoje, do que ainda não, não chamava assim, que era na fronteira do Egito, e faz uma jornada para o extremo nordeste, sai do que seria hoje Israel, onde é a Síria hoje, para fugir ah, do irmão dele e fugir das consequências daquela decisão que ele tinha ah, tomado. No meio do caminho, quando ele está fazendo essa jornada, essa fuga, para lá, com a vida deles desmoronando, com as perspectivas desmoronando, com não sei o que vai ser de mim, o que vai acontecer, eu sei que aqui já era, não tenho mais meus amigos, não tenho mais os meus pais, não tenho mais os meus familiares, como é que será que eles vão me receber lá onde é que eu estou indo, nunca vi eles, não conheço eles, falo até um idioma um pouco diferente do meu. Nessa jornada, dentro dessa perspectiva, é que Deus aparece para ele e Deus dá um sonho, para ele, que na verdade a gente viu que Deus está compartilhando o sonho dele, Deus, com Jacó, que é a igreja, é a semente da origem da igreja, daquilo que viria a ser a igreja. No sonho, Jacó vê uma escada colocada no chão da terra e que ligava o céu e os anjos ah, subiu e desciam por essa escada e aí Deus aparece do lado dele e fala com ele as mesmas coisas que tinha falado para o avô dele para abraão falou oh, mesmo que você fez bobagem mesmo que você é, é, vacalhou na sua vida aí mesmo que você está caminhando desse jeito eu tô contigo eu quero te abençoar porque é a minha graça não depende de quem quer ou de quem corre porque se for depender da nossa bondade do nosso coração puro nós estamos todos perdidos né? então Deus mostra que não que é ele que faz as coisas porque ele é bom mesmo que quando a gente não é e ele fala ó, a gente vai seguir eu vou abençoar você vou abençoar sua jornada eu vou trazer você de volta porque eu quero abençoar o mundo inteiro através da sua família através de você e dos seus descendentes daquilo que nós vamos construir junto todas as famílias da terra serão abençoadas pelo que eu quero fazer com você aí Jacó acorda e ele percebe que aquele sonho não foi um sonho normal, não foi um sonho comum, que de fato Deus tinha a, a, falado algumas coisas com ele através daquele sonho. E aí ele, quando acorda, ele faz uma promessa para o Senhor, ele faz um, um voto ao Senhor. E aí, nos dois cultos anteriores, nós vimos dois elementos dentro dessa perspectiva do sonho de Jacó, né? o primeiro elemento que nós vimos foi o elemento ah, de conexão, a escada que depois Jesus explica que é ele é a escada no sonho de Jacó e ele chama os discípulos para se tornarem os degraus e chama a gente para fazer parte dessa escada, para ser os degraus dessa escada, para que a, a, o céu e a terra possam ser ligados de novo e, e, e a comunhão de Deus com os homens possa ser restabelecida e ser plena. Ah, vimos na semana passada que a, toda a promessa de Deus para Jacó ela está conectada com uma missão com um objetivo que é o mesmo objetivo da igreja até hoje isso veio continuando de geração em geração e chega para nós que abençoar todas as famílias da Terra que abençoar todas as nações que fazer com que a mensagem de salvação a escada chegue para que todos aqueles que quiserem desejarem possam subir por essa escada e se encontrar ah, diretamente com Deus. E hoje nós vamos ver o terceiro elemento desse, desse sonho, que na verdade aí já não é mais do sonho, passa a ser a reação de Jacó ao sonho, e obviamente que é um convite para a nossa reação ao sonho, que é a reação do compromisso. Então vamos só fazer o recorte de quando Jacó acorda. Ele acorda daquele sonho, ele tem a consciência de que Deus tinha comunicado com ele de alguma maneira, então Jacó fez um voto, dizendo, voto é um tipo de promessa com mais garantias, vamos dizer assim, é um tipo de promessa e dentro da perspectiva do do, do Jacó, da, daquilo que ele cria, inclusive, a respeito de Deus, é uma coisa que você fala com Deus, você se compromete com Deus, que você não era obrigado a fazer obrigada a fazer até aquele momento, mas como você entende alguma coisa você quer se comprometer de alguma maneira, você faz uma promessa que, se você descumprir, você está dando permissão para Deus amaldiçoar toda a sua vida. Essa é a ideia do voto, então, então não é só um desejo, uma coisa assim, ah, eu quero fazer, não, é tipo assim, se eu não fizer isso que eu vou fazer, você pode amaldiçoar tudo, pode acabar com tudo e eu posso até ir para o inferno, porque eu estou me comprometendo para valer com o Senhor e ele faz esse voto a Deus dizendo, se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo e prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai. Então, o Senhor será o meu Deus, e aí aqui aparece é, no hebraico o nome próprio de Deus, assim como eu chamo Mateus e você chama, a gente você chama, Deus chama alguma coisa. né Os judeus sumiram com o nome dele e aí tiraram as vogais, a gente perdeu a pronúncia do nome de Deus, é por isso que no Antigo Testamento, no lugar da, do, do termo que é o nome próprio de Deus, aparecem quatro letras, eles chamam, substituem isso, em hebraico por Adonai, que em português seria Senhor. Então, o que Jacó está fazendo aqui? Ele vira e fala assim, eu sei que existe Baal, eu sei que existe Astarote, eu sei que existe Osíris, Anúbis, existe Bel, é, existe Júpiter, existe Zeus, existe, é, 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 sei lá, Mamon, é, existe um monte de Deus, mas, primeiro compromisso, o Senhor, e ele fala o nome dele, esse aqui, vai ser o meu Deus, que é o mesmo Deus nosso, é o que ficou sendo conhecido como Deus de Israel por causa disso aqui. Então ele fala, o Senhor vai ser o meu Deus. Né? Então eu tenho vários deuses que eu posso ter e adorar e a gente conheceu um monte de outros quando mudou para essa região aqui, mas o Senhor vai ser o meu Deus. Aí ele faz o segundo compromisso. E essa pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. Ele entende que foi naquele lugar, que embora ele já tinha ouvido falar de Deus, o pai dele falava de Deus para ele, o avô dele deve ter falado de Deus para ele, foi naquele lugar que ele teve consciência concreta para si, a respeito do que Deus queria da vida dele, de que ele não era o filho de Isaac, mas ele era o filho de Deus, e que ele não estava aqui no mundo só para passar pelo mundo, mas que ele tinha um objetivo específico, então ele vira para Deus assim, esse lugar que eu tive a consciência, esse lugar vai ser o lugar que eu vou te adorar, que eu vou te servir, que eu vou te reverenciar. E ele faz uh, uma terceira afirmação, ele diz, e de tudo o que me deres, certamente eu te darei o dízimo. Ele entende que as coisas que ele tem na vida dele não vêm dele, Vem de Deus, por isso ele faz essa afirmação de tudo o que você me der, de tudo que eu receber que vem do Senhor. E ele entende que o compromisso que ele precisa fazer com Deus precisa ir até as últimas consequências. Porque, na verdade, você só está verdadeiramente comprometido com algo quando você envolve o seu dinheiro com isso. Até então... Você pode estar parcialmente comprometido com alguma coisa. Você pode estar em é, 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 alguma porcentagem, muito comprometido. Mas você só está totalmente, verdadeiramente comprometido com algo, quando você envolve o seu dinheiro nisso. Jacó, ele tinha uma referência a respeito dessa situação, que era o avô dele. Abraão foi o primeiro ser que a gente tem registrado que deu dízimo. E ele não fez isso porque existia uma lei para isso, existia um mandamento para isso. Abraão fez isso dentro de um contexto, que ele foi para uma batalha, para lutar uma batalha que ele não tinha muita chance de vencer, Aquela batalha, mas ele entendeu que Deus queria que ele se envolvesse, eram invasores que tinham invadido a terra dele, levado o sobrinho dele a escravo embora, e que ele então tinha que perseguir esses invasores e recuperar e derrotar eles e recuperar o que eles tinham feito. Quando Jacó vai para a batalha, ele vence a batalha, tem todo um contexto estratégico ali, tudo ele vence a batalha. Ele, voluntariamente, vai até o local onde servia para ele, Abraão, de culto, de adoração, e a pessoa ah, que era o sacerdote daquela época, que era o chamado Melquisedec, que depois ah, o autor de Hebreus vai dizer que ele é uma referência de Cristo já eh, no Antigo Testamento, e ele vai para uma cidade chamada Salém, que mil anos depois virou Jerusalém, quando os judeus ah, conquistaram aquela cidade, e ele entrega o dízimo. Para que com aquele dinheiro ele pudesse continuar fazendo o que ele fazia de ampliação uh, do reino de Deus naquela região que ele estava. E aí Jacó, com essa referência em mente, com essa ideia em mente, ele faz uh, esse, esse compromisso com o Senhor. E aí nós temos basicamente, quando a gente então transpõe uh, isso para a nossa realidade, nós temos duas razões pelas quais nós contribuímos financeiramente. A primeira razão, que é uma razão bem óbvia, é que a gente não faz muito sem dinheiro. A gente não dá conta de a, a desenvolver coisas sem dinheiro. Dentro da nossa sociedade, o dinheiro é uma das partes a, a, motoras de avanço, de absolutamente qualquer coisa. Né? Nós estamos aqui hoje reunidos... Por causa de dinheiro, que dinheiro foi investido e é investido aqui nesse lugar. A gente conseguiu, durante o um período mais crítico da pandemia, manter todas as coisas funcionando, os cultos, as comunicações acontecendo via é, é, internet, por causa de dinheiro. A gente consegue, até hoje, conseguiu e consegue continuar colaborando e ajudando com o trabalho social das crianças do Projeto Biblipão, porque pessoas investem e se comprometem financeiramente com isso. Absolutamente todas as coisas que a gente ainda deseja fazer, que a gente sonha para o nosso futuro, para o futuro da igreja, de alcançar mais pessoas, isso só é possível por conta do dinheiro. Dinheiro, ele precisa estar envolvido para esse tipo de coisa acontecer. Então, é uma primeira razão, é uma razão bem, bem óbvia uh, de por que contribuir. Agora, a segunda razão da contribuição é porque o dinheiro determina quem dirige as nossas vidas. É o dinheiro que define, define em última instância verdadeiramente o que, que é importante, o que, que é menos importante, o que, que não é a importante para você. O dinheiro e a questão financeira é um termômetro para a nossa vida. Por exemplo, observa qual que é a principal reação negativa das pessoas em relação à igreja. Dinheiro. Uh, as pessoas têm outros motivos para não gostar de igreja, as pessoas têm outros motivos para falar mal de igreja, a gente tem assim, basicamente, a gente reunir tudo o que se fala mal de igreja, ou que alguém fala, ah, eu não quero ir para a igreja por causa de, e aí a pessoa faz uma afirmação, a gente tem umas três ou quatro coisas, que tudo gira em torno dessas uh, três ou quatro coisas. Mas a disparada que mais 50% que ganha né, no, no top 1 um das coisas é dinheiro. A igreja pede dinheiro, porque a igreja rouba o dinheiro ah, dos, dos fiéis, ou a igreja quer ah, pegar o meu dinheiro. Isso não é porque lidar mal com o dinheiro é o principal problema da igreja. Tem igrejas que lidam mal com o dinheiro, óbvio, e, e que roubam e que fazem coisas absurdas ah, com dinheiro e que estorquem as pessoas. Agora, quando a gente analisa todas as igrejas da Terra, quando a gente analisa todas as igrejas do Brasil, o percentual de igrejas que fazem isso é muito pequeno. É um percentual tranquilamente comparável até menor do que qualquer outro ambiente em que a gente, ser humano, vive e existe nele e tenta, de alguma maneira, ah, tirar dinheiro de alguém mesmo que aparece na televisão sempre que acontece mesmo que a gente fica sabendo percentualmente isso isso é muito pequeno então o, o, o problema não é porque a igreja vai lidar ou lida mal com o dinheiro mas porque o dinheiro é o principal problema das pessoas dinheiro é o principal problema nosso se você for analisar os problemas que você tem na sua vida em maio a gente teve um, um, um exemplo daqui, que foi quando o prefeito de Porto Alegre foi dar uma entrevista na rádio Gaúcha. É, não sei se você sabe, acho que eu falei isso aqui com vocês, Porto Alegre foi a única capital do Brasil que durante a pandemia teve uma lei que mandou fechar a igreja, né? todas as outras capitais do Brasil... Uh, tinha restrições, tipo as que a gente está seguindo hoje aqui, só podia 30%, só podia X número de pessoas, mas nenhuma capital do Brasil fechou a igreja na pandemia ou de decretou o fechamento de igreja na pandemia. Né? São Leopoldo entrou uh, nessa também, a nossa região metropolitana entrou nesse comportamento também. E aí o Marquesan estava sofrendo a pressão de disso, de ser o único que decretou o fechamento e aí uh, pastores de outras igrejas que têm influência política, que têm um vereador ou tem um deputado estadual ah, no, nos âmbitos eh, decisórios executivos, começaram a pressionar o governo lá. E aí, em dois meses das igrejas fechadas, o decretamento do fechamento ah, das igrejas, coisa inédita no Brasil, o Marquesan foi para a Rádio Gaúcha, ele faz a seguinte afirmação, quando eles perguntam para ele sobre a questão da pressão que ele estava sofrendo das igrejas. Ele diz que as igrejas querem abrir por um motivo torpe, que é reunir pessoas para faturar. A grande revolta com essa questão, ela não se deve a um, a um interesse genuíno pela pureza das igrejas ou do trato financeiro das igrejas ainda mais quando a gente vai vendo de onde vem essas afirmações ele agora está respondendo o processo de impeachment por ter supostamente colocado 3 milhões de reais que deveriam estar investidos em setores da prefeitura na campanha dele aí a gente observa essa, essa situação não é alguém que tem um interesse genuíno, assim como acontece com a gente também. O, o nosso coração, quando a gente se revolta com algum tipo de gente que está roubando, gente que está mexendo, gente que está desviando recursos, não é porque nós temos um interesse genuíno pela pureza financeira, é porque nós temos problema com isso. Na verdade, na nossa cultura, o dinheiro ele fala alto, porque ele fala muito alto no nosso coração. Ele determina muitas decisões que a gente toma. Ele gera muitos incômodos na vida da gente, porque nós damos valor para o dinheiro. Ontem eu concluí uh, as aulas de sociologia para o curso de teologia do pessoal lá de Pernambuco, do, do seminário Betano lá de Pernambuco, e aí é interessante porque a gente passou pelos principais... Sociólogos, A gente passou por Durkheim, a gente passou por Karl Marx, a gente passou por Max Weber, aí passou pelos contemporâneos, o Zygmunt Bauman, passou pelo Han, passou pelo Harari, aí a gente vai vendo todos eles tentando fazer leituras da nossa sociedade, por que a gente se comporta do jeito que se comporta, por que o país é do jeito que é, o mundo é do jeito que é, as pessoas agem do jeito que agem, se reúnem do jeito que se reúnem, tomam as decisões do jeito que tomam, todos eles, todos sem exceção, colocam o dinheiro como o centro de todos os comportamentos humanos. Todos eles e todas as teorias sociológicas vão trabalhar sobre como nós deveríamos lidar com a questão do dinheiro. Karl Marx, que é o principal deles, escreve um livro chamado O Capital, porque tudo vai girar em torno do capital e de como as relações humanas se dão ali, como os problemas nossos de tratar as outras pessoas, de explorar, de permitir ser explorado, de trabalhar, de como que isso acontece, tudo, tudo, no final das contas, gira em torno do dinheiro, porque o dinheiro fala alto no nosso coração. Agora, óbvio, nós precisamos do dinheiro para fazer as coisas. A gente não vai entrar para uma utopia e pensar assim, não, então agora eu vou ser um ser puro e eu, eu não vou mais mexer com dinheiro, eu não vou mais lidar com dinheiro e não sei o quê. Isso é burrice, isso não existe. A gente precisa lidar com o dinheiro, a gente precisa do dinheiro dentro das regulações das nossas relações. Há milênios a gente precisa disso. A, a questão... O problema é quando o dinheiro passa a determinar o rumo da sua vida. É quando, ao invés do dinheiro ser algo para servir você, ele passa a escravizar você. É quando, ao invés dele ser parte de uma solução da organização humana, ele passa a ser o diretor da organização humana. É, é aí... Que o dinheiro ele se torna um problema porque ele passa a dirigir a sua vida ao invés de você dirigir o dinheiro. Agora olha só que interessante, o dinheiro ele nem existe objetivamente ou, ou concretamente falando. Esses dias eu estava eu em contato com um, um escritor e um sociólogo, um pensador contemporâneo, não sei quantos de vocês já leram ou já viram, pelo menos, uh, esses, esses livros aqui. Se você entrar hoje na Saraiva, se você entrar hoje uh, em qualquer grande livraria, esses livros deles estarão certamente na primeira estande que você vai... É, 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 se defrontar com e vai estar de alguma maneira destacado. Ele escreveu o primeiro livro da esquerda ali, que chama Sapiens, em inglês, em português eles colocaram ele com o título Uma Breve História da Humanidade, onde ele faz, obviamente, de uma perspectiva ateísta, mas ele faz uma retomada da origem do ser humano, da, da, de como o ser humano se constituiu, como que o ser humano ele passou a, de um ser que não causava impacto nenhum no mundo, que era só mais um ser vivo que existia no planeta, até se tornar o ser que dominou o planeta e que dirige e governa todo o planeta. Então, ele vai fazendo... Ah, esse, esse caminho no livro da esquerda, no livro da direita, que é o Homo Deus, que seria uma breve história da manhã, aí ele vai falar das perspectivas dele de entendendo como que o ser humano é e pensando na tecnologia, pensando em toda a evolução que o ser humano ah, tem hoje, como que ele provavelmente vai se tornar nos próximos anos. E aí ele escreveu um outro livro ah, também que chama 21 alguma coisa, como... Condições, lições para o século XXI, onde ele vai meio que popularizar algumas ideias aqui dessa forma mais prática ou pragmática da gente ler. E aí, esse autor, ele é o Yuval Harari, esse, ele é israelense, e é um cara que tem uma perspectiva histórica, filosófica e sociológica do mundo, muito curiosa, muito interessante, dentro da forma como ele constrói é, as coisas, tem uma parte que ele vai falar sobre... Ficção. Ele vai usar esse termo ah, para se referir a coisas que nós, seres humanos, criamos, são, que seriam ideias que nós criamos, que não existem na realidade, não são coisas concretas, ah, mas que quando a gente cria uma história em torno daquilo, uma ficção em torno daquilo, e muitas pessoas passam a acreditar naquilo ali, então você consegue fazer com que muitas pessoas se comportem daquela forma que está sendo proposto de se comportar. Então, por exemplo, ele dá o exemplo do conceito de país, de nação, né? A nação não existe, existem montanhas, existem vales, existem rios, existem pessoas morando ah, nesses montanhas, vales e rios, construindo suas cidades, construindo suas casas, mas não existe um, um, um país, uma nação. O que é uma nação? Uma nação é uma ficção, é uma história que nós contamos, ah, para dizer que se você traçar uma linha de uma determinada forma, do lado de cada linha você tem um terreno que pertence a um povo, do lado de lá você tem um terreno que pertence a outro povo. Se você chegar aqui na beira do rio Paraná, você vai chegar num momento que do lado de lá do rio Paraná você está no Paraguai, do lado de cá do rio Paraná você está no Brasil, e embora você tenha um vale, um rio e um outro vale, o que você tem de concreto é terra, você não atravessa para o lado de lá, é, e, vo, e o de lado de lá não atravessa para o lado de cá porque você sabe que do lado de lá as coisas não funcionam do jeito que funcionam do lado de cá, simplesmente porque os povos do lado de cá acreditam assim e os povos do lado de lá acreditam assim. Então a gente inventou uma ideia, todo mundo aderiu a essa ideia e o ser humano passa a se comportar de uma maneira previsível porque aderiu a a uma a mesma ideia. Agora, não são todos os povos do mundo que acreditam na forma como os países são é, é, desenvolvidos. Por exemplo, se você chegar ah, lá no, no oeste da Ásia, você vai encontrar um povo que chama curdo, é um povo muito numeroso, tem milhões e milhões é, de habitantes ali dos curdos, que não tem um país, ah, eles não, não existe o Kurdistão, mas eles definiram que uma região de terra, que pega Síria, Iraque, Irã, um, acho que um pedaço ali da Armênia, que aquilo ali é o Kurdistão, é o país deles. E eles moram ali, eles vivem ali, eles têm que respeitar as leis dos países que eles vivem. Se a polícia do país chega lá, mas eles tentam ter a própria lei, o próprio país. Por quê? Porque os kurdos não têm fé na divisão de nações que a ONU estabeleceu. Agora, todo o resto do mundo, ou boa parte do resto do mundo, tem e acaba respeitando as coisas daquela maneira. E aí o, o Harari, ele fala a respeito do, do dinheiro. E o dinheiro é uma ficção. O dinheiro é uma, uma invenção. O dinheiro não existe concretamente. Ele dá um exemplo muito interessante, uma palestra dele, inclusive, sobre o livro, ele vai falar sobre a situação. Você pega um chimpanzé, um macaco, e ele tem dez bananas. E aí você tem um outro que tem um coco. Então é possível que esse que tem um coco ofereça o coco dele para o outro chimpanzé e consiga pegar cinco bananas desse outro chimpanzé. O chimpanzé do lado de cá não vai ficar com raiva dele porque ele vai comer um coco, então ele entrega as bananas dele. Agora, se o chimpanzé chegar com um pedaço de papel, e ele entregar o pedaço de papel e pedir as bananas daquele outro chimpanzé, o chimpanzé das bananas não vai aceitar porque ele não faz nada com o pedaço de papel. O pedaço de papel não existe. O pedaço de papel é um pedaço de papel. Você não come ele, você não, não usa ele a, concretamente para alguma coisa na sua vida e eles não são capazes de criar esses conceitos abstratos, ou essas ficções, essas ideias. O chimpanzé ele não tem fé no dinheiro. Nós, seres humanos, criamos o dinheiro para poder regular as nossas trocas de frutas, as nossas trocas de terras e as nossas trocas de coisas concretas. E nós só fazemos isso porque se eu chegar para você e você tiver, a, 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 sei lá, um, um, uma capinha de celular que você fez, você fabricou e ela é sua e eu te der esse pedaço de papel aqui, você me entrega a sua capinha de celular, porque você tem fé que não só, a, 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 não, não só no dinheiro em si, mas você tem fé que as outras pessoas que você se relaciona com elas também têm fé no dinheiro. Então, se você chegar com esse pedaço de papel para outra pessoa, a outra pessoa vai dar para você aquilo que você está querendo, se aquilo estiver dentro do que foi convencionado, que esse pedaço de papel pode ser trocado por coisas concretas. E aí, ele vai colocar, e achei muito interessante essa, essa maneira dele ter desenvolvido a ideia, de que isso aqui é a única coisa que todos os seres humanos na face da Terra têm fé. As pessoas não têm fé de forma unânime em Deus, elas não têm fé nas mesmas religiões, elas não têm fé nas constituições de nações, elas não têm fé nas mesmas ideologias sociais, nas mesmas ideologias políticas, mas qualquer lugar do mundo que você for, se você tiver dinheiro, as pessoas ali acreditam que essa construção fictícia não concreta pode ser usada para que elas entreguem coisas concretas para você, assim como você ah, também acredita nisso. E aí, ele faz uma, uma afirmação que eu achei também muito interessante, quando ele vai falar sobre isso, ah, que ele, fala, ele diz o seguinte, que corporações, ele fala que as empresas também não existem, né? pessoas existem, mas as empresas não, ele fala corporações, dinheiro e nações, Existem apenas em nossa imaginação. Nós os inventamos para nos servirem. Por que chegamos a sacrificar nossas vidas a seu serviço? Você tem tanta fé no dinheiro que é possível, e boa parte da sua vida funciona assim, que se você tiver papel suficiente você tem tranquilidade para dormir, você tem tranquilidade para fazer as coisas, você tem uma sensação de felicidade interna. Ou se você tiver é, números no computador de um banco, que você tem fé que o banco não vai simplesmente sumir com aqueles números de lá. Se você olhar aqueles números, aqueles números estiverem lá direitinho, você tem conforto suficiente, você tem tranquilidade suficiente para poder viver a sua vida. Mas se isso não acontece, ou enquanto isso não acontece de uma forma satisfatória para você, é possível que você sacrifique a sua vida por isso. Porque você tem fé que o dinheiro vai te trazer tranquilidade, paz, conforto e satisfação. Às vezes, a gente tem um problema mais sério na vida da gente, que o dinheiro não consegue resolver, e são esses raríssimos momentos que a gente meio que se dá conta de que o dinheiro não é estudo. Que mesmo tendo muito dinheiro, você pode se encontrar numa situação em que as coisas não vão ter solução mais para você e ele não vai trazer paz para você. Mas esses momentos são raros na vida da gente. Normalmente é quando você está perto de morrer, uh, e está com uma doença incurável, ou alguém que você ama muito está com essa doença incurável. Porque em basicamente todas as outras situações, a sua fé no dinheiro é suficiente para trazer paz e tranquilidade para você. Agora, o Harari propõe o problema de uma forma magistral, interessantíssima, mas ele não consegue propor solução para essa nossa idolatria ao dinheiro, ou essa razão pela qual nós nos sacrificamos e nos escravizamos por causa do dinheiro. Porque ele consegue analisar superficialmente o problema e, às vezes, apontar isso aqui podia mudar, ou isso ali podia mudar, assim como Karl Marx fez uh, no século XIX, assim como Weber fez, assim como Bauman fez, assim como vários que se propuseram a fazer. Eles conseguem analisar o problema, eles conseguem ver que está tudo errado, eles conseguem ver que a maneira como nós a, tratamos as pessoas por causa disso aqui, desse papel e da ideia e da fé que a gente tem no papel, muitas vezes está muito errada, a maneira como a gente trata a gente mesmo está muito errada, a, mas eles não conseguiram chegar na raiz do problema disso. E é por isso que eu acho tão interessante e, e e reforça a razão de Jesus de fato ser Deus e dele de fato ter nos criado e ele de fato nos conhecer. Porque dois mil anos antes do Harari, quando Jesus esteve aqui, ele não só lidou com esse problema dessa maneira e percebeu essa abstração e como que o dinheiro tinha se tornado uma entidade para as pessoas, como ele também conseguiu apresentar a solução e ir na raiz do problema, saindo da superfície do problema. E ele, Jesus, no sermão que ele prega, que a gente chama de sermão ah, do monte, tem um determinado momento do sermão que um dos tópicos daquela pregação dele é, chega na parte da preocupação. E olha que interessante, quando Jesus vai falar sobre dinheiro, dinheiro não era o assunto central da mensagem, preocupação era. Porque dinheiro é o fator número um de preocupação na nossa vida. É a principal razão que tira o seu sono ao longo da sua vida, que faz você brigar com pessoas que você ama ao longo da sua vida, que faz com que você, inclusive, adoeça ao longo da sua vida. Tem aquela frasezinha que eles dizem, que foi o Dalai Lama que falou, não sei se foi ele mesmo que falou, né, que ele acha engraçado porque as pessoas passam a, 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 gastam a sua vida atrás de dinheiro e no fim da vida gastam o dinheiro para poder tentar recuperar a vida. Né? Ou gastam a saúde para conseguir dinheiro e depois tem que gastar dinheiro para poder recuperar a saúde. Porque dinheiro é o fator número um de preocupação na vida da gente. E Jesus, sabendo disso, quando ele vai falar sobre esse assunto, ele faz as seguintes afirmações e trata isso da seguinte maneira. Ele fala assim, não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus pega... O o, o, o que era o fator de preocupação número um das pessoas da época e que continua sendo o fator número um de preocupação hoje, ele fala, o que, que adianta para vocês, se vocês depositarem a fé, a paz, a tranquilidade, o senso ah, de razão de existir em algo que é tão frágil a ponto de que alguém pode roubar isso de você ou dentro do contexto da época que ele podia se dissolver, se ele enterrasse aquilo, vinha um atraço uma ferrugem e dissolvia aquilo ali. No nosso contexto, existem outras formas disso acontecer e a gente vê que uma das grandes razões de suicídio no mundo é quebra financeira, é quando a pessoa se endivida e entra numa espiral financeira tão complexa que ela não vê mais como sair daquilo ali e ela resolve tirar a própria vida por causa daquilo. Jesus fala, por que, que você vai colocar a sua esperança em algo tão volátil assim? E ele fala, não faz isso. Porque aonde você colocar o seu tesouro, o seu coração vai seguir. Os seus sentimentos vão ir atrás. A, a, a sua percepção de mundo vai ir atrás. As suas reações e ações elas vão ir atrás. Então por que, que você vai colocar em algo tão volátil assim? Se a gente fosse traduzir para a nossa realidade hoje, pode vir uma pandemia e de repente um negócio que tinha tudo para dar certo e para prosperar e você estava sonhando que ia ganhar muito dinheiro de repente um vírus e um comportamento esquisito dos governos pff, acaba tudo. Ou que de repente você faz um investimento errado porque você achou que aquele investimento é que ia fazer o seu dinheiro desenvolver e render, mas aí a inflação muda o jeito, e aí acaba. Ou você de repente andando na rua, feliz, pensando na vida, alegre, atropela uma pessoa e aí machuca ou mata essa pessoa, ou deixa essa pessoa inválida e agora você vai precisar pagar um valor, além de uma indenização alta, um valor mensal, que era o que ela ganharia até completar 78 anos de idade, e você vai ter que pagar mensalmente esse valor para ela ou para a família dela. E, de repente, acabou o seu dinheiro para sempre. Não importa mais o quanto você trabalhar, o quanto você correr atrás, o quanto você conseguir, você está com uma dívida que você não vai pagar mais. Vejo isso direto, como advogado, ah, em processos lá do escritório. E aí aquilo que você colocou a sua fé, pode de um dia para a noite acabar. Jesus fala, não faz isso. Porque aonde você colocar o seu tesouro, o seu coração vai ir. Aí Jesus continua afirmando, ele diz, os olhos, eles são a candeia do corpo, a vela do corpo, a iluminação do corpo, a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Essa passagem aqui, Jesus pega uma expressão idiomática em hebraico, que é a ideia de olhos bons e olhos maus. Dentro da expressão idiomática deles, na época, Olhos bons eram um jeito popular, simples, de falar sobre generosidade. Pessoas que tinham olhos bons eram pessoas generosas. Pessoas que tinham olhos maus eram pessoas avarentas. E aí Jesus, então, vira para os discípulos dele e fala para ele sobre os olhos deles ou o comportamento que eles deveriam viriam a ter. E ele fala, se você tiver uma relação de avareza com o dinheiro. Isso vai contaminar você do lado de dentro. Coisas que às vezes a gente acha que fica só do lado de fora, que são só business, negócios, só uma forma de eu resolver um problema, só deu de a ah, pagar uma conta, só deu de poder... Isso começa a entrar para a sua alma. Ah, se os seus olhos forem bons... Se você é uma pessoa generosa, se você olha para o mundo como Deus olha, se você a, a, olha para as pessoas a, 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 da maneira que Deus olha você entende que o seu dinheiro, o seu recurso, aquilo que você recebe de Deus, não é única exclusivamente para você, mas isso também é para abençoar a vida de outras pessoas. O seu interior fica bom. Por dentro, coisas são resolvidas. E aí Jesus fala... Se a luz, os olhos, a forma de você perceber o mundo for uma forma avarenta, e isso é o que vai orientar os seus sentimentos de tranquilidade ou intranquilidade, de paz ou de confusão, se isso for trevas, que grandes trevas serão? E aí ele conclui esse pedaço da, do sermão do monte, falando assim, ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí aqui, em grego, Mateus usa um termo que é a palavra mamon, que era o nome de uma divindade da época que era a divindade relacionada com as riquezas ou com o dinheiro que as pessoas quando elas queriam ganhar dinheiro elas precisavam de resolver problemas financeiros então elas iam aos templos de mamon ou procuravam os sacerdotes de mamon faziam sacrifícios para mamon que entendiam que mamon era o ser que regulava a, 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 o dar ou tirar dinheiro das pessoas e aí Jesus apresenta uma coisa muito interessante aqui uh, Deus é um Deus que exige exclusividade. Ele não aceita que você compartilhe a sua adoração com outros deuses. Uh, se você for hindu, os deuses hindus não são assim. Brahma, uh, Vishnu, Shiva, permite que você... Adore Brahma no domingo e eu quero ir lá no culto de Shiva, terça-feira. Você pode ir no culto de Shiva. Se sexta-feira você quiser adorar Vishnu, você pode adorar Vishnu. Até a vaca, se você quiser adorar, você pode adorar. Eles são democráticos na adoração. Você pode fazer o que você quiser em relação à adoração. Só que o dinheiro, ele também é um senhor que exige exclusividade, se ele se tornar Deus na sua vida. Você não consegue adorar a Deus e servir o dinheiro ao mesmo tempo, porque o dinheiro exige dedicação exclusiva. Se você for hindu e você for uma pessoa avarenta, você não consegue servir nem Brahma, nem Vishnu, nem Shiva, e o dinheiro ao mesmo tempo. O dinheiro vai impedir que você adore os seus outros deuses lá. Se você for um bandista, Uh, e quer adorar e manjar, mas você for avarento, o dinheiro não vai permitir que você adore e manjar, porque o dinheiro também é um Senhor que exige exclusividade se ele se tornar Deus na sua vida. E aí Jesus conclui. Portanto, eu lhe digo, não se preocupem. E aí ele vai fazer do versículo. 26 até o versículo 33, uma lista de coisas que a gente se preocupa e que eu senti você chegar em casa, pegar sua Bíblia e ler os versículos que estão aqui no meio para você ver todas as coisas que Jesus vai colocar, que são as coisas que preocupavam eles naquela época, que são as coisas que preocupam a gente até hoje que a gente fica até hoje pensando como é que eu vou comprar isso, como é que eu vou pagar minha conta, como é que vai ser mês que vem, como é que vai ser ano que vem, como é que vai ser se a pandemia demorar mais um pouco, se a pandemia não acabar, e se a pandemia acabar e não vier auxílio emergencial mais. Como é que... Aí Jesus fala de todas essas preocupações. E Ele fala, não se preocupe com isso. Busque pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Perceba, a, tudo que Jesus fala aqui, nesse texto, é sobre prioridade. E é difícil priorizar coisas mais importantes do que dinheiro, quando o dinheiro está em jogo, quando, quando o dinheiro está na balança. É difícil, a gente a gente sabe, quando você não tem risco financeiro, se você tiver que fazer uma prova e explicar quais são os verdadeiros valores da vida, você vai fazer aquela tradicional Deus, família, trabalho e aquela coisa toda aqui que a gente faz. Mas se o dinheiro estiver em jogo, você vai ser tentado ou tentada a deixar Deus de lado, colocar a sua família em segundo plano. Trabalhar no seu trabalho de uma forma que você se beneficie, não necessariamente como você combinou com quem te contratou, como você iria trabalhar. Porque quando o dinheiro está em jogo, é muito difícil a gente conseguir priorizar qualquer outra coisa na vida da gente. E é isso que Jesus está tentando trazer para os discípulos e é o que ele está tentando trazer para a gente hoje. Por isso que ele propõe para nós colocarmos o nosso dinheiro nas coisas importantes e no reino dos céus. Porque o nosso coração, ele vai ir atrás. Porque se você colocar o seu dinheiro nas coisas não importantes, o seu coração vai ir atrás disso. Porque aonde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. O que, que são as coisas... Que quando a gente olha para a história de Jacó e a gente olha para a história da igreja, a gente entende que são as coisas que são realmente relevantes para Deus. A Jo falou na hora que ela estava ministrando aqui uh, sobre o cultivo da semana que foi falado das pessoas que passaram a mensagem para outras pessoas, que passaram para outras pessoas, passaram para outras, outras pessoas, chegou para nós. e Chegou para mim uh, lá em Minas Gerais, chegou para você ah, pelo menos para a maioria de vocês aqui no Rio Grande do Sul, ah, ah, porque isso, isso, isso acontece. O que, que é importante para Deus? Que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Que essa mensagem dele chegue para todas as pessoas. Que todas as pessoas tenham a oportunidade de saber que a escada está colocada na terra e que elas podem subir por ela e que elas não precisam viver as suas vidas afastadas de Deus. E é isso que Jesus deseja: que a gente tenha o nosso coração colocado em. Porque Jesus, ele não está atrás do seu dinheiro, ele está atrás do seu coração. A pergunta é: o seu coração está atrás de quem? Está convergindo? Jesus está conseguindo encontrar seu coração? ou porque você colocou o seu coração em outras coisas, Jesus vai atrás de você e você vai para longe dele. Ele não precisa de absolutamente nada da gente. Ele não precisava do dízimo de Jacó, do dízimo de Abraão, nem do meu, nem do seu, mas eu precisei do de outras pessoas para que eu pudesse ser alcançado. E você precisou, do de outras pessoas para que você pudesse ser alcançado. Você precisou de muita gente. Quando a gente faz uma, uma análise, e até isso existe, né? quanto custa a conversão de alguém, a gente consegue chegar nesses dados, a gente até descobre em quais regiões do mundo e quais regiões do Brasil é mais barato. Você precisa investir menos dinheiro para conseguir que uma pessoa escute o evangelho e aceite o evangelho, e mesmo nos lugares mais baratos, é caro. Nós não somos o lugar mais barato. É caro. Foi caro para me alcançar, foi muito caro para te alcançar. Jesus está atrás do nosso coração, desejando que o nosso coração também esteja nas coisas dele. É por isso que a proposta de Deus não está relacionada com uma quantidade de dinheiro. Jesus que fazia algo diferente do que a gente faz aqui, né? ele ficava vigiando as pessoas, depositando dinheiro, de vez em quando, dentro do gasofilácio. Então eles tinham um gasofilácio, que é aquele troço branco que a gente tem lá atrás, aí lá onde Jesus frequentava a igreja dele, o gasoflácio ficava na frente assim, ficava aberto para o pessoal ir lá e depositar os dinheiros, e de vez em quando Jesus sentava assim e ficava observando, às vezes dava uma escoradinha assim no gasofilaço, vendo assim quanto que as pessoas depositavam, ainda bem que a gente não faz isso aqui, né? Jesus fazia, está fazendo até hoje. E aí ele ficava olhando ali as pessoas depositando e comentando com, com os discípulos, ah, isso aí depositou tanto, aí vinha o outro depositar ah, isso aí, aí depositou tanto. Aí chega uma mulher viúva, e depositam o que seria equivalente a seis centavos naquele lugar. E Jesus olhou, viu ali o barulhinho das duas moedas, dois centis depositados ali dentro. Ele vira para os discípulos e fala assim, está contando aí, Pedro? Estou contando, assim foi seis centavos. O outro, o outro chegou aqui com cinco mil. Essa deu mais. Essa deu mais. Como, senhor? Como que isso aconteceu? Porque os outros estão dando do que sobra. Eles vivem a vida deles, eles fazem as contas deles, eles resolvem os problemas deles. E o que sobra, eles trazem para cá. Parece muito, porque eles ganham muito dinheiro. Então eles vêm e quando eles trazem, para nós que estamos observando que da nossa perspectiva, é muito dinheiro. Para ele é pouco. Porque ele dá do que sobra. Essa mulher não, ela deu o que ela tinha. Por isso que a proposta bíblica, ela não é de uma quantidade, ela é de um percentual. Ah, porque 10%, não importa o quanto a gente ganha, não é suficiente para fazer você quebrar financeiramente, mas é suficiente para você sentir assim, uma dorzinha. Naquilo ali. Às vezes eu pego ali os meus 10% e eu coloco e eu penso assim: 10 sushi indo embora nesse negócio aqui. E foi, agora foi. Aí eu tenho, tenho que esquecer aquilo ali. Por quê? Porque o nosso coração às vezes está vinculado nessas coisas. Não é suficiente para eu quebrar financeiramente, mas é suficiente para eu pensar e repensar e alinhar e realinhar muita coisa na minha vida. Por isso que quando Jesus ele propõe, quando Deus propõe para nós essas coisas, eles colocam uma hierarquia em como nós vamos ou podemos fazer a esse tipo de coisa. Quando a gente soma isso com um texto de provérbios, que ensina para nós a respeito de administração financeira e qual, qual é a melhor forma da gente administrar os nossos recursos financeiros, a gente descobre que essa é a hierarquia que a Bíblia propõe para a gente viver em relação ao dinheiro, para que o dinheiro não se torne um Deus na nossa vida. Porque, habitualmente, como que a gente vive a nossa vida? Você recebe, aí você paga as contas mais emergenciais que estão ali, às vezes as atrasadas que estão ali, aí você pega o resto do dinheiro que sobrou e você compra uma comida ali para você, faz o rancho e, e, e faz alguma coisa. Às vezes sobra um dinheirinho e aí você dá uma passeada, vai no restaurante, come algum... Negócio interessante. Se você trabalha em alguma coisa que te obriga a recolher o INSS e você, a contragosto, tem retido na fonte o seu INSS, porque a maioria dos brasileiros que trabalham por conta própria não recolhe INSS, esquece que a conta vai vir depois, que a cobrança vai vir depois. A gente tem um monte de gente que, por não fazer isso ao longo da vida, chega no momento da velhice ou de uma doença incapacitante, não tem. Como receber, e aí é um transtorno, é um problema seríssimo esse tipo de coisa. Então, se você é obrigado, alguém tira o seu INSS e recolhe lá. Se você não é, é provável que você fica postergando isso para frente, um dia eu faço, um dia eu faço. E se sobrar alguma coisa, eu dou. Eu dou, eu contribuo, eu dou para a igreja para investir no reino de Deus, dou para uma pessoa pobre, dou para alguém que eu vi que está precisando de alguma coisa. Se sobrar, quando sobrar? Jesus, ele pede para a gente inverter essa situação. Por isso que outro termo que é utilizado na Bíblia para dízimo é o termo primícias, porque é a primeira coisa que você faz. Primeiro você dá. Você recebe de Deus, você separa e você entrega. E aí o seu coração já está seguindo aquilo ali. Você já vai ficar mais preocupado ou preocupada com aquilo ali, você vai valorizar aquilo ali, você vai querer inclusive saber se está sendo bem investido, bem gasto, você vai querer saber se estão conseguindo atingir os objetivos e os propósitos que se propuseram quando eles receberam aquele seu dinheiro, o seu coração começa a ir para aquilo ali. Depois você poupa, não acumula, você guarda para o futuro. Para o dia que você não tiver renda mais, você não se tornar pesado para alguém ou para os seus filhos ou para alguma pessoa. E aí você vive com o resto. Você organiza a sua vida, o seu orçamento para você viver com o restante do valor. Você dá, você poupa e você vive com o resto. E isso vai ajudar você a alinhar o seu coração. E eu volto na pergunta. Seu coração, ele está atrás de quem? Quem que você está buscando lá dentro de você? Como igreja, a gente quer continuar no caminho da generosidade. A gente quer continuar buscando o reino de Deus e a sua justiça, alcançando o maior número de pessoas possível, com a mensagem do evangelho, servindo aqueles que precisam, aqueles que necessitam de finanças, tratamento emocional, espiritual, o que quer que seja, para a gente poder fazer com que o reino de Deus avance, o sonho de Deus com Jacó realmente se cumpra nessa terra. Vamos orar por isso, Vou ficar de pé para a gente terminar. Lembrando aos pais para buscar seus, seus filhos lá em cima, eles ficam aguardando vocês e a gente agradece ao Senhor. Obrigado, a Deus, por esse tempo que o Senhor nos deu, por essa oportunidade da gente poder sonhar junto com o Senhor, ver isso que o Senhor compartilhou com Jacó há tanto tempo atrás, ver como que isso se aplica para a nossa realidade até hoje. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá da gente avaliar o nosso coração, nossos sentimentos, a nossa maneira de perceber e de ler o mundo. Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, nos livre de sermos avarentos, nos livre de termos olhos maus, enxergar errado o mundo. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos ser generosos como pessoas e como igreja, Deus. E muita gente vira a ser abençoada pela nossa igreja, pela nossa comunidade, por aquilo que nós recebemos do Senhor. Porque o Senhor tem sido profundamente generoso conosco, a gente quer tomar parte disso juntamente com o Senhor. Peço, a Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Aqueles, Deus, que estão passando necessidades financeiras, que estão ah, com risco nos seus empregos, nos seus negócios, que ainda... Ah, podem estar ah, com problemas relacionados com a pandemia, que não conseguiram ainda encontrar uma forma de se reequilibrar financeiramente. Abençoe, Deus, a vida de cada um. Que o Senhor prospere, dê boas ideias, boas soluções, vigor e força para trabalhar e que o Senhor continue ah, nos sustentando como o Senhor tem feito ao longo de todo esse tempo. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, leve cada um de nós em paz para casa, debaixo do teu cuidado, da tua proteção, livra a gente do mal e não deixa a gente cair na tentação de viver uma vida avarenta. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, que é a comunhão do Espírito Santo, Esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.